0: Olá, sejam bem-vindos uh, a mais um 307 Talks, hoje está connosco o Eduardo e a Raquel uh, e a premissa com que partimos para este episódio é um pouco diferente do que costumamos fazer uh, normalmente temos um tema grande sobre o qual tratamos, uh, como racismo, como os pro problemas do sofrimento uh, ou então analisamos uh, certas séries ou filmes e depois debatemos uh, vários pontos de vista que cada um de nós tem Uh, mas hoje estamos a chegar um pouco àquilo que a maioria dos podcasts também experimentam, que é não temos propriamente um tema para falar, então vamos saltar aqui a falar de temas calhar, menores uh, numa conversa entre amigos e esperemos que vocês gostem. 3, 2,
1: 7, talks.
0: Bem, já vos disse que não íamos ter assim nenhum grande tema a tratar, mas na verdade se calhar até vamos. Uh, hoje tenho aqui estes dois convidados, como já disse, o Eduardo e a Raquel, e na verdade eles não sabem, mas vamos estar a falar sobre a família real britânica. Um novo espaço que vamos inaugurar aqui no 307 Talks. Uh, tem alguma opinião sobre a Meghan Markle e o Harry, sobre o seu casamento e sobre uh, o recente afastamento da família real britânica? Querem comentar?
2: Uh, olá, então, bom, não sabia propriamente que seria esse o tema do podcast de hoje, mas, uh, sim, acho que todos, de certa forma, acabamos por formar uma opinião, que mesmo que possa não ser 100% sou correta, não é? É, é a nossa opinião. E, embora eu entenda, focando-me agora, se calhar, um bocadinho nos últimos acontecimentos, não é? E acho que têm todo o, o direito de tomar as opções que tomaram, de... Ter, sair pronto, da família real, embora não da família em concreto, mas das funções, tomaram uh, uma opção de vida. Uh, pronto, acho só que não havia necessidade de, de, de expor daquela forma, né, como foi feito na entrevista, ainda que o conteúdo, até né, possam ter razão e tudo, e tudo mais, mas pronto, acho que se calhar ter tido um bocadinho mais de cuidado na forma como expuseram a situação e talvez tentar uma resolução interna. Não sei se
0: é mais profundo, mas, Eu estava a brincar, mas ainda bem que levaram a sério esta cena. Eduardo, não sei se queres acrescentar ou se preferes comentar outras notícias como o facto das creches e o primeiro ciclo voltarem a abrir. Não sei se queres comentar isso.
1: Uh, as creches para já não me dizem respeito, não estou nessa fase da vida e creio que quando eu chegar a essa fase da vida, esta situação já terá passado. Portanto, as creches estarão bem abertas para receber uh, os meus descendentes.
0: Para a felicidade tua e da mãe deles, não é? Uh, vamos então entrar nos nossos temas. E eu vou começar com uh, o meu primeiro tema, que é sobre emojis capilares. E para isso, uh, eu gostava de falar uh, um pouco sobre a Billie Eilish. Esta semana estive a ver o documentário que ela lançou na Apple TV. Um, pronto, que é sobre ela, sobre uh, desde os seus 17 anos, mas também tem coisas para trás. Um pouco da sua história até... Uh, atualidade e é conhecida em todo o mundo certo? é um fenómeno, tem 77 milhões de seguidores no Insta uh, eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre ela se gostam da música se não gostam se algumas coisas que acham fixe ou simplesmente uh, não gostam
1: eu acho que posso começar ora não sou fã do trabalho da Billie Eilish não por nenhum motivo em particular simplesmente porque o estilo de música não é aquele que me apraz Uh, mas tenho acompanhado de longe, muito de longe, muito possivelmente muito mais longe do que tu, Ruben, uh, mas relativamente a ela, enquanto personalidade uh, mediática, acho que ela tem uma posição bastante, uh, qual é a palavra que eu estou à procura? preponderante para os mais novos, uh, acho que ela tem bastante influência na nos mais novos e aquilo que é assustador, e, e agora entendam aquilo que eu vou dizer antes de, de julgar a palavra que eu estou a utilizar, aquilo que é assustador é que parece que com uma tentativa permanente de, de atingir a diferença, a diferença que ela tenta demonstrar é a igualdade daqueles que a seguem, ok? Ok? Ok, tendem atenção que estamos a falar de uma miúda que ela, ela tem o quê? 19, 20 anos agora? Ok, te, Começou uma carreira muito cedo, se calhar com muita coisa na mão ao mesmo tempo e lidar com emoções que ela não deveria, não, deveria, uh, não cada um faz o seu próprio percurso, mas que talvez nós analisando-nos a nós próprios com a mesma idade do que ela, com a maturidade que tínhamos na altura, se calhar não estávamos a lidar da mesma forma ou se calhar não estávamos a demonstrar aquilo que ela está a fazer e ela é daquele tipo de pessoas que influencia sem querer influenciar uh, ou pelo menos aquilo que aparenta é isso. Uh, parece que não é, não, que não é uma máscara, que não é algo que ela faz propositadamente, mas que a forma dela pensar e dela se posicionar enquanto artista Uh, muito na onda do eu não quero propriamente saber e isso faz com que atraia seguidores e é perigoso porque os seguidores fazem o mesmo do que ela, apesar de ela não ser propriamente de acordo com eles fazerem o que ela faz, mas simplesmente serem quem eles próprios são, uh, e é o perigo das pessoas que advogam uh, a particularidade de cada um, porque é verdade que ela pode estar a defender a individualidade e a particularidade de cada um mas aqueles que o têm não conseguem diferenciar o que é que isso significa e acabam por imitar Pronto, basicamente, muito resumidamente é a minha opinião sobre ela e, e também sobre as pessoas que a seguem e também o cuidado que é necessário ter para não sofrermos uma influência uh, excessiva por parte das pessoas que, que seguimos.
0: Obrigado por este resumo tão curto e tão pouco profundo, mas Raquel, o que é que tu tens a dizer sobre a Billie Eilish?
2: Bom, o meu pensamento certeza que não vai ser tão profundo, porque realmente o que eu conheço da Billie Eilish, além de ser uma influência não é, para... Hum, Principalmente para os adolescentes e jovens, pelo que me tenha percebido. Uh, conheço talvez uma ou duas músicas. E não vou dizer que não seja um estilo que não gosto de todas. Duas são duas, só lembradas, mas tenho que conhecer outra. Uh, que conheço, até, até acho interessantes. Agora, pronto, não é uma das minhas artistas preferidas e também, sinceramente, não conheço muito da vida dela. Tirando, como o Eduardo já disse, a questão da postura dela de tentar passar muita naturalidade de se vestir de uma forma que, se calhar oposta a maior parte das celebridades femininas, menos. Então, pronto, é talvez um resumo mais curto daquilo que eu conheço dela e, da, e do percurso dela.
1: É mais curto que o meu, pelo menos, Raquel.
2: <risos>
0: Sim. Uh, bem, estou a ver que estou a conversar com duas pessoas adultas e não jovens que seguem atentamente o mundo da música e das tendências, uh, mas tudo bem, ao menos eu vi o documentário e posso se calhar falar um bocadinho mais sobre a, sobre a vida dela e, e depois também ouvir a vossa opinião sobre, uh, sabendo se calhar um bocadinho mais do, do background e do não é, behind the scenes, o que é que vocês acham, Ou, o que é que, sabendo isto, como é que se verifica depois na vida dela, então uh, pronto não para mim também não é das minhas artistas preferidas no entanto uh, reconheço o seu talento e do irmão tipo eles produziram o álbum todo no quarto de, do irmão na casa dos pais e ganharam imensos grammys só a produzir uma cena no quarto portanto e ela ela própria um, diz isso quando estava a receber os grammys de tipo uh, se eu conseguir fazer isto no meu quarto conseguir ganhar estes grammys todos tipo qualquer coisa é possível e isso hoje em dia é uma cena fixe, não é? Com as redes sociais, com as plataformas todas que nós temos e agora na pandemia isso explodiu imenso. Um, o acesso que nós temos, e se calhar não damos valor ou não estamos uh, tão aware disso, não é? Uh, não percebemos, se calhar, o alcance de tudo o que nós temos à mão. Uh, e casos como este fazem-nos, se calhar, perceber. Ah, espera aí, se calhar uh, eu conseguia fazer mais, se calhar eu conseguia chegar mais longe. Uh, pronto, passando isso... Uh, é verdade, uma das coisas que, calhar, sobressai mais é o estilo arrojado dela, tanto pelas roupas, pelas unhas, pelas cores que ela usa no cabelo. Uh, ela costuma justificar isso como não é, uh, tentar passar... Por, por um lado é a roupa que ela sente confortável, que gosta, e, e por outro tenta passar para não uh, objetificar tanto o corpo feminino que tantas vezes acontece, calhar, nesta indústria. Uh, pronto, isto é as é justificações dela. Agora, passando para o que eu, te, eu vi e um, retivo do seu, do seu comentário um, coisas que são comuns a qualquer rapariga. Ela tinha um grande gosto por dança, ela tinha aulas de dança, tipo, um dos sonhos dela era ser bailarina, um, gostava mesmo muito. Um, depois, outra coisa super comum, uh, na altura dela, não é? Quando ela era mais nova, adolescente, tinha uma panca pelo Justin Bieber, um, quem nunca, e teve sempre um grande apoio dos pais e vemos isso, tipo uh, nos vídeos antigos dela mas também hoje em dia nós vamos ver coisas e estão sempre lá os pais, tipo, seja um, sei lá na, quando está a ganhar prêmios, quando está em tours quando está onde quer que seja, os pais estão sempre com ela e isso dá um grande suporte, então sabendo estas coisas de trás parece uma rapariga completamente igual às outras Uh, como é que chegou até aqui e depois como é que uma rapariga assim passa para aqueles tipos de letras que nós se calhar é o que chama mais além das roupas é o que chama mais a atenção não é nós vamos ver o tipo de letras que ela tem e são todas muito sombrias muito obscuras falam sobre sentimentos muito fortes sobre vazios intermináveis uh, numa vida tão curta como a, como a dela e como a nossa que ainda não temos assim tantos anos para poder-se, se calhar, um, não é? falar de, de uma profundidade tão grande, de um vazio tão grande, mas que a cada música está, está bem presente e em tudo o que ela produz para fora, uh, nós vemos isso. A questão é, ok, apesar de tudo aquilo que nós uh, vemos da vida dela, não é? tudo o que era bom Uh, ou tudo o que nós se calhar achamos que é normal, que é ela ter uns pais que a apoiam, uh, ter o sonho da dança, uh, ter uma panca pelo cantor da moda, pá, uma adolescente comum. Mas depois a cena que nós conseguimos perceber no documentário, eu achei isso interessante, é um, o que é que estava a passar dentro dela. E depois nós vamos, uh, vemos o quarto dela, vemos que mesmo quando ela estava na cena da dança, Uh, e nós Ok, nós se calhar achamos que foi uma fase, a cena das letras que ela agora escreve e tudo, ou, tu, a forma como se fez, é uma fase que ela está a passar agora, mas ela própria diz que a maioria das coisas que ela escreveu já tinha escrito, tipo 14, 15, já estavam escritas, já, ou já estavam pensadas, não foi uma coisa que aconteceu para o álbum, ou uma, uma personagem que ela criou, mas são coisas que ela ou já tinha pensado, ou já tinha experimentado, coisas assim, e... Hum, isso fez-me pensar, não é? Tipo, à primeira vista nós olhávamos para ela e se calhar tipo, as pessoas que a conheciam um, e era tão comum era tipo, ok, é mais uma rapariga tipo, com os pais, está tudo bem uh, mas depois na verdade dentro dela estava uma grande luta, estava tipo a passar imensas coisas que ninguém fazia ideia e se calhar se ela também não tivesse escrito e transformado assim para o mundo um, pá, não era conhecido o que é que vocês uh, acham agora, um sabendo mais um bocadinho? Ainda tenho mais, mas o uh, que é que acham?
2: Muito, bastante contextualização da vida dela, e não sei, do, que, do que, me, o que me chamou a atenção foi a questão dela de procurar mostrar, penso eu, que não, não tinha necessidade de aprovação. Ou seja, ela estava a passar pelos momentos da vida dela, tinha as ideias dela, mas se calhar a questão de mostrar eu sou assim, eu não preciso que ninguém aprove aquilo que eu sou, e isso acaba por ser um bocadinho hum. paradoxo com o que nós vemos a maior parte das vezes, que é a necessidade de aprovação que todos nós temos, quer pela parte da família, quer pela parte dos amigos, da sociedade, e, e agora se calhar começa a haver um... agora, não agora, mas começa a haver um movimento de contracorrente de, ok, eu não preciso de me sentir aprovado por ninguém, eu posso ser aquilo que quiser e tentar contrariar isto. A questão é que isto depois acaba por ser um bocadinho o, o ir na multidão, não é o seguir a multidão e normalmente quem segue a multidão acaba um bocadinho perdido nela. Então, ok, nós é verdade, não precisamos de nos de, 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 de sentir aprovados por tudo aquilo que nos rodeia, não, é? não preciso de... De, ser, de, de tudo aquilo que eu faço não precisa de agradar aos outros, claro. Há coisas que eu vou fazer que vão agradar a uns, coisas que vou fazer que vão agradar a outros, mas acaba por haver uma falta de, de seleção de, de razões que me levam a fazer alguma coisa, e, e penso que isto acaba por trazer muita confusão a quem simplesmente decide não querer ser aprovado por nada nem por ninguém, fazer o que, o que quero, o que acha melhor em determinada altura.
0: É engraçado estás a dizer isso, porque depois. Uh, uma coisa que, se calhar, não é tão comum ou, ou não é tão conhecido para quem não a segue. Tipo, ela não tem nenhum namorado famoso, não tem ninguém que apareça, uh, mas, na verdade, ela teve um namorado. E é engraçado ver uh, essa relação retratada na no documentário, porque depois, não, ok, nós conhecemos-la uh, dos palcos e das músicas e, e das letras, e nós tentamos criar uh, como é que será a personalidade dela, como é que será... A, Uh, ela a relacionar-se mas depois o que nós vemos uh, na vida real dela é, é uma cena completamente diferente porque ela teve um namorado que depois nem ligava muito só que ela era, era pá, não é uma cena de carência mas estava sempre uh, a ligar-lhe, queria sempre que ele estivesse com ele e depois a cena é que ele também era o pior, né? tipo, nunca estava com ela, estava sempre a arranjar desculpas para não estar e ela depois era alguém que tipo, gostava mesmo dele e então estava sempre a desculpá-lo quando ele fazia as neiras e depois tipo ela foi ao Coachella e ele quase que nem aparecia lá, que é tipo, dos maiores festivais e o namorado não vai estar, tipo, a apoiá-la naquele tempo, e, e depois lá conseguiu vir mas a muito custo, e depois quase nem estava com ela, depois no fim do concerto ela quis estar com ele e ele disse que ia tentar pá, cenas assim, mas vezes que ela era alguém que estava sempre, tipo, a necessitar daquele conforto uh, noutras pessoas e, e, e que não é o que parece na... Quer dizer, até é, depois vamos ver algumas letras e até é. E isto depois leva a que, mais à frente, depois há uma parte que ela está a visitar, uma cidade, uh, quando ela já é mais famosa, e, tipo, imensas miúdas agarradas ao carro que estava a passar, que tinha ela, não é? Uh, a dizer que gostava muito dela, e a dizer, a tua música, depois, tipo, uma miúda a gritar, a tua música salvou-me. Uh, e depois estavam, depois ela foi a minha entrevista, e estavam-lhe a perguntar, Uh, como é que se identifica, porque é que ela era, era um fenómeno tão grande e hum, ela estava a dizer que se calhar era por as, as músicas dela refletirem exatamente o que as pessoas estão a viver e tal como estavas a dizer, Raquel não tanto a parte de abrilhantar a o que é a vida de ser... Hum, uma estrela, que se calhar também... Uh, e nós começámos na brincadeira com a, casa, com a família real, que é ok, casar com o um príncipe é tudo um mar de rosas, mas depois tipo, yeah, não é, que há imensas responsabilidades, e há imensos protocolos e tudo mais, uh, e, e vem ligar um bocado aqui. E a cena é aquela, é o que canta é se calhar o que a maioria das adolescentes estão a passar, tipo os problemas, uh, as cenas escuras que elas têm, ficam sozinhas, depois sentem-se mal, e uh, isso tudo ela transforma em música que chega a tanta gente e se calhar por isso é que também tem vindo não é, esta maré de seguidores que não é tem seguido passando a redundância uh, faz música sobre coisas que são uh, reais e então claro também atrai pessoas que estão à procura do que é real
1: uh, só, desculpa eu não, não te queria interromper mas já, já que fiz esta brincadeira quando estás a falar com 10 adultos Uh, há uns anos atrás, e também na, no teu tempo ainda, tu conheces isto, havia um estilo de música chamado Música Imo, e, e eram basicamente uma tribo uh, urbana, Sim. não era propriamente um, um, não eram propriamente apenas músicos, uh, e muitos deles nem sequer o eram, mas uh, alguns faziam música, que acabou-se por chamar o mesmo estilo do que essa um, tribo urbana. É curioso porque esse grupo fazia uh, música sobredramática que expressava emoções descontroladas e, e traduzia-se também num, num tipo de vestimenta uh, traduzia-se numa certa atitude, de desprezo pela sociedade que os rodeava, etc, etc, etc uh, em relação ao trabalho da Billie Eilish, e porque é que eu a introduzi por aqui parece quase também um, um contracorrente com este estilo de música apesar de ter letras também mais sombrias e reflectivas na, nas emoções que ela está a passar aquilo que, eu li algumas letras em preparação para o, o podcast, um, porque sabia que tu tinhas visto o, o documentário, e aquilo que as letras traduzem é mais uma racionalização das emoções. Ou seja, ela consegue, de uma forma uh, mais clara e mais racional, traduzir em palavras aquilo que ela está a passar. Uh, e, de facto, estavas a dizer que consegues apreciar o talento dela. E, e, sim, o talento, neste aspecto, também tem que ser apreciado. A grande questão aqui é que muitas pessoas não conseguem sequer expressar as suas emoções de uma forma congruente, utilizando palavras e, e vocábulos uh, e formar frases para dizer o que é que estão a sentir, e ela, de uma forma diferente, consegue fazê-lo. E talvez também por aí as massas que a seguem, a ordem de adolescentes que se identifica com aquilo que, que ela está a sentir, que elas também sentem e a Billie Eilish consegue pôr isso por palavras e até consegue cantar sobre isso e expor de uma forma muito mais clara do que elas alguma vez o conseguiriam. Um, a questão, e deixa-me só voltar um bocadinho atrás à, à discussão que estávamos a ter há pouco, é que com tanta identificação com uma, um, neste caso ela está no estrelado com alguém que é uma figura pública neste momento, pode-se dar uh, o efeito oposto. A Billie Eilish, ela defende a individualidade e que ela passa o processo dela, não quer saber uh, basicamente o que é que os outros à volta pensam do estilo dela. Um, e a Raquel levantou um tema interessante, que é pode ser o que quiser sem aprovação. Um, e aí, na, na verdade, eu, eu acho que a única coisa que, que tenho contra este estilo é mesmo isso. É, será que eu posso mesmo ser o que quiser sem aprovação dos outros? O mecanismo de aprovação societal existe por algum motivo. Uh, não, é, não é simplesmente uma ferramenta que está aqui para me limitar quem eu sou e quem é que eu posso ser. Existe porque existem coisas que estão dentro do espectro da aprovação alheia. Uh, e há algumas circunstâncias, por coisas que, que já ali não quero propriamente levantar o tema porque uh, também é, é bom avançarmos, uh, esse limite da aprovação pública é ultrapassado não tanto por causa dela, mas por causa das pessoas que a seguem. Então, acho que dá mais para perceber qual é a perspectiva acerca de, de toda a diferença que ela tenta imprimir uh, e isso tá, está tudo bem. Uh, o problema é as pessoas que a seguem não conseguirem imprimir a diferença que ela imprime. Então, é basicamente uma fotocópia da diferença que acaba só por ser uma fotocópia.
0: Exato. Elas um, sem pensar se existe algum grande lobby por trás, não é? Todos ouvimos que qualquer artista que aparece é sempre pertence aos Illuminati ou fez algum sacrifício meio manhoso aí no seu percurso e foi parar onde está hoje mas sempre pensámos muito nisto uh, exato, as pessoas estão a segui-la procurando, não é, o facto dela ser real e se quererem se identificar com ela, ok, ela está a passar mesmo que eu já yeah, está-me a dar boa força estou super motivada para ser mais como eu, mas na verdade ao fim e ao cabo elas depois estão só uh, a formar-se para ser mais parecidas aí com o ídolo delas e não tanto em procurar-se dentro delas próprias uh, quem é essa pessoa que, neste caso a Billy, supostamente já descobriu e que está não é, uh, a encarar isso, uh, mas elas estão a procurar, uh, estão a procurar noutras pessoas em vez de procurarem muito nelas. E depois, só para terminar uh, este tema é das celebridades, isto também levanta, uh, se calhar traz à tona, não é? Uh, aquela parte que é o que ela tenta, se calhar, lutar, que é aquela aura que as celebridades todas têm à volta, mas que nós vemos que é fake. E voltando ao caso da família real, não é? Tipo, são príncipes e princesas, mas que não é assim tão fixe como se calhar nós podemos achar ou ver nos filmes. Se calhar ser uma estrela da pop aos 17 anos também não é fixe. E nós temos agora uh, o caso do Justin Bieber, que foi super conhecido. Aos 15 anos ele já era tipo a maior estrela de sempre, não é? Com aquela idade dá também as redes sociais e tudo uh, e depois assistimos à queda dele assistimos a ele a ser preso assistimos a tudo isso e agora ele próprio dá tipo, testemunho daquilo que passou e, de, e ele tem uma música que saiu há pouco tempo, chamada Monster que ele fala exatamente sobre isso tipo uh, a indústria não é? ele ser tão novo levado àquilo criou, uh, fez dele um bocado um monstro naquela altura um, e, e assim isto porquê? Porque existe aquela aura em volta às celebridades mas que na verdade é tudo um bocado fake, é tudo falso que é para nós vermos e depois também temos o caso da Britney Spears e tudo mais e eu estava a ouvir alguém a falar esta semana sobre um documentário que saiu do, do Pelé e só para, mesmo para terminar, estavam-lhe a perguntar o que é que... Por exemplo, eu, eu, o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo, ok, o, o Campeonato Mundial, e me, mesmo para quem não gosta de futebol, ok, só a palavra mundial dá logo a dimensão de que, do que é, que é este prémio, ok? Todas as seleções a jogar umas contra as outras e o Brasil foi a campeã. Um, e a cena é ok, tu ganhaste ele já já tipo, já era uma promessa, já era tipo, né? ele já estava a ser falado como um dos melhores jogadores de sempre, e vão-lhe perguntar, então, o que é que tu sentiste, como é que tu estás, e ele, tipo, a única cena que diz é, ok, eu sinto-me aliviado. A pressão era tão grande sobre ele, por né, ser bom e tal, mas tens que levar o teu país e tudo mais, e ainda por cima o Brasil sempre foi famoso pelo futebol, tens que levar o Brasil tudo mais, e, tipo, ele nem saboreou bem a cena de, ok, somos campeões mundiais, ok, eu fui importante, ok, posso ser um dos melhores jogadores da história não, foi só a cena de sinto-me aliviado tipo, um peso saiu de cima nem pôde saborear se calhar aquilo que ele mais gostava de fazer que era jogar futebol mas pronto, adiante mais temas agora passo a palavra se calhar à Raquel o que é que tu nos trouxeste?
2: um dos temas uh, que eu também pensei trazer para hoje foi a questão de, das influências e posso só ir buscar ainda um bocadinho atrás quando estávamos a falar da situação das celebridades. E o Eduardo, há bocadinho, estava a dizer uma coisa que, que faz que faz todo o sentido. Que às vezes, nós não temos propriamente palavras para expressar aquilo que sentimos. Então, torna-se relativamente fácil para nós procurarmos essas palavras em, em letras de músicas, em tudo isso. Mesmo que às vezes não seja exatamente aquilo que nós estamos a sentir. Eu não sei se, se isto é assim, muito perceptível, mas... Às vezes nós calhar, nem estamos a sentir propriamente aquilo que a música está a dizer, mas da forma como ela fala até nos conseguimos identificar e até passa a ser aquilo que nós sentimos. E, e isso é uma questão um bocadinho perigosa, não é? Porque às vezes a vida das celebridades, e, e, e ok, elas sabem o que, é que, o que é que vende na sua música, não que todas as celebridades e todos os cantores façam as músicas apenas para vender, como nós... Vimos agora na história, não foi o caso da Biblia, pelo menos no início, mas acaba por ser a, a sua expressão dos seus sentimentos. E ao nós não estarmos a arranjar as nossas palavras para nos expressarmos e estarmos, de certa forma, a apropriarmos daquilo que os outros dizem, um, acabamos por estar, por estar a, a, a copiá-los, é? a tentar segui-los, como também estavas a dizer. E. E muitas vezes o problema disso é que nós vamos estar a, a ser influenciados por alguém que nem sequer nos quer influenciar, não é? por alguém que só está em, está em viver a sua vida, não é e sim, gosta de ter seguidores, mas nem sequer é esse o seu objetivo principal. Então, isto para, isto para nos levar a onda à questão da, da influência, porque muitas vezes nós procuramos hum, influências e, mesmo sem ser uma procurativa é, através do que nós vemos nas redes sociais, através do que nós vemos na televisão, e deixamos que tudo isso uh, vá formando aquilo que nós somos. Mesmo que às vezes não seja aquilo que nós somos, nós identificamos e vamos começando a interiorizar todas essas coisas. E a certa altura, eu não sei qual é a vossa percepção em relação a isto, mas a minha é que muitas vezes nós, se calhar, começamos a, a formar uma identidade feita de coisas com as quais até nem nos identificávamos assim tanto, mas apenas porque são as influências que estamos constantemente a receber, acabam por, ser, por se tornar quem nós somos.
0: Uh, sobre isso, eu há pouco tempo, não, já foi há algum tempo, mas vi uma série da RTP, que, que eles fizeram e meteram lá na RTP, RTP Labs, ou que, que, é, um, que era sobre, uh, chamava-se Instaverso, que era alguém que estava mexendo no seu telemóvel e de repente ia parar ao mundo do Instagram, como se entrasse, tipo... Imagina, ela, ela andava nos posts uh, das pessoas famosas. Imagina, tinhas uma foto e ela conseguia aceder ao que estava a passar atrás da foto. E então ela depois vai parar a, ao, ao perfil da sua... Pá, da sua famosa preferida, que ela segue e tenta imitar com roupas e tudo mais, e que está sempre a comer tostas de abacate e tudo mais e, e vê ela a preparar isso e depois começa-se a perceber uh, que afinal não a conhece tão bem e depois ela acha estranho, está lá, ok, tudo bem e depois há uma... isto porquê? porque há uma frase que ela diz que uh, ela descobre que que a famosa faz uma cena que ela tipo, não fazia ideia sequer de que ela gostava daquilo ou que fazia aquilo e ela, ah, eu não sabia que tu fazias isso tu não postaste isso e tipo, uh, é isso que tu estás a dizer. Nós vamos criando, se calhar na nossa cabeça, uma, uma personalidade e, um, e uma pessoa que nem sequer existe. Porque, ok, as pessoas metem as fotos que elas acham que são fixes ou que uh, vão bater mais ou que vão ter mais likes ou porque precisam do patrocínio e tudo mais. Mas as pessoas que, estão só, se, que só se alimentam daquilo, só veem aquilo então com estes bocadinhos, estes puzzles mal amanhados, vão tentando construir essa pessoa que depois será a influência máxima dela. Yeah.
2: Yeah. Sim, sim, então, isso, mas, isso também é fixe, mas nem era bem era aí que eu estava a tentar chegar, era mesmo uh, a construção de, da própria pessoa, estás a ver? Tipo, eu vou vendo montes de influências e montes de coisas que, com as quais eu se calhar até nem me identifico numa fase inicial, mas depois de tanto estar exposta a todas essas influências, isso acaba por... Uh, começar a fazer parte da minha própria identidade. Ah, não sei, acho que também é outra leitura possível.
1: É, é o parente próximo, não é? Nada é exatamente aquilo que tu estás a pensar ou a sentir, mas é o mais próximo daquilo que, que tu estás, portanto, a, acabas por, por seguir cegamente. É interessante porque a maior parte da, das pessoas que fazem isso não o querem fazer, mas há um, um grupo específico de pessoas que são dominadas, eu acho sempre piada quando digo isto, que era um bocado daquilo que o Rubem estava a falar, são as, as tostas da abacate, um grupo chamado influencers, uh, e acho também piada as pessoas que seguem essas pessoas, porque estão literalmente a expor-se a alguém que já está a dizer, pelo próprio título que, que possui, que as vai influenciar no que pensam, no que fazem, no que querem, Uh, e depois é curioso porque, uh, também estava a dizer há pouco, aquilo é, é, é apenas uma parcela do que é a vida da, da pessoa real. Então, nós a sermos influenciados por uma parcela da vida de alguém, estamos a ser uh, moldados apenas por uma parte daquilo que alguém é. Na prática, aquilo que acontece é que vamos ficar muito mais limitados ao pensamento parcial de alguém é que nem sequer estamos a ver a figura completa de quem é a pessoa, nem sequer estamos a ver uh, um cenário da, da vida da pessoa, simplesmente estamos cegamente a ser moldados no nosso pensamento, na forma como pensamos, na forma como agimos. E mais curioso ainda, é que nós nos dispomos a isso quando carregamos seguir e a nossa rotina mat matinal passa por ligar o telemóvel, ir ao Instagram daquela pessoa, ir ver o que é que ela tweetou, ir ver uh, qual foi o comentário sobre... Uh, uh, a política tendenciosa do dia que é para eu também poder formar a minha opinião com base na opinião daquela outra pessoa e, e de repente já estamos envolvidos tanto nesta maré que nem nos damos conta e às vezes é preciso deparar nos com algo com que não concordamos para ver o que é que andamos a seguir durante todo aquele tempo espera, mas isto é incongruente o que é que eu andei a fazer? deixa-me ver tudo o que está para trás então é, é um bocado um, um acordar rude da, da influência social que sofremos
0: concordo, é verdade que isso, mas também é impossível nós desassociarmos a nossa opinião uh, de outras coisas, não é? Nós simplesmente não, não é tipo a geração espontânea que é que ocorre na nossa cabeça de ideias, mas, mas há yeah, tipo uma cena, é, nós temos influências, ok, uh, mas também temos de tentar não é, conseguir pensar sobre essas influências e, e tal como tu estavas a dizer, pesar os dois lados e ver, ok, eu estou aí por este caminho e há o caminho contrário será que eu só estou a seguir porque sim será que é o que faz mais sentido será que o abacate é assim tão saudável será que me vai fazer assim tão bem uh, acho que sim, não tem mal temos influências e mesmo que sejam fortes e que tipo a gente concorda quase 80% com aquela pessoa mas também temos de ter uh, a clarividência de ok, eu concordo com quase tudo mas tipo, estas x coisas eu não concordo e vou continuar a não concordar uh, apesar dele ser tipo a pessoa que eu mais acho fixe no mundo yeah, mas
1: Desculpa, eu sei que ias falar, Raquel, mas desculpa. Já, já viste que isso chegou a um ponto que roça o um, um bocado o um ridículo, porque há certo tipo de influências que até ultrapassam aquilo que é objetivo e científico. E acho que é essa linha que, que temos... Uma das linhas que temos que traçar é essa. Existem influencers que se dispõem a, a patrocinar determinadas marcas que não têm uh, validade científica por trás. Por exemplo, este produto é super bom para emagreceres e se tomares isto vai ser mega fit em 30 dias. E na, na verdade aquilo não tem respaldo científico por trás, mas cegamente eu sigo aquilo que aquele influencer diz quando ele não é uma autoridade no que a dieta diz respeito ou que nutricionista que a, 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 a nutrição diz respeito mas eu sigo isso cegamente e, e mesmo no nosso e agora estamos a falar do mundo objetivo mas quando nós passamos para um mundo não tão objetivo quando passamos para o um mundo da moral e se calhar eu não queria fazer já esta transição mas quando passamos para o um mundo da moral acontece o mesmo então nós estamos a basear a nossa opinião moral e a nossa uh, persona moral em alguém que não é um dotado na matéria, alguém que não tem um respaldo para poder falar acerca do assunto. Então a minha personalidade está a ser moldada, as minhas crenças estão a ser moldadas e aquilo em que, na, na verdade, aquilo que eu sou está a ser moldado por alguém que não tem, uh, bem, moral para, para o fazer também.
2: Yeah, Deixem-me só tentar salvar a honra ainda das tostas de abacate, porque são
0: mesmo boas. Eu <risos> mas... costumo comer, não estou a dizer que é mau, eu como, é fixe. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Olha,
1: hoje um... comi salada de abacate só, só mesmo para, para tirar <risos> achas para a fogueira.
2: Conclusão do podcast 2, o abacate é fixe, ok. Uh, mas, mas é mesmo isso, e a cena de, ok, claro que nós temos de ter influência, e claro que até é bom, atualmente, nós conseguirmos escolher as pessoas que nos influenciam, não é? Tipo, nós escolhemos a quem queremos seguir, não é, e, e dependendo das áreas, algumas, ok, que são mais importantes, outras são simplesmente normais, não é, e pronto, é, não há não há problema nenhum. Mas, a outra cena que me preocupa, que é a questão da, da criatividade e da, da nossa capacidade de, de produção e de pensamento crítico. Ou seja, qualquer pessoa que quando na escola ou na faculdade sabe que às vezes, nos trabalhos científicos, nós temos que buscar referências de outros autores, não é? Temos que... Nós na escola ainda acreditamos que podemos pensar sobre alguma coisa e fazer um trabalho sobre isso, não é? Chegamos à faculdade e percebemos que não. Se vamos fazer um trabalho em que assinamos, vá no meu caso Raquel Pereira, a nota vai ser -se zero, se eu não tiver lá não sei quantos autores a comprovar. A questão é que o trabalho que dá, estar a juntar e estar a, a refletir sobre o pensamento de um e do outro, vai-se traduzir na minha ideia, não é? Vai-se traduzir naquilo que eu vou produzir, naquilo que eu vou escrever. E muitas vezes o que, o que se calhar acontece é que não, simplesmente, se não tivermos este, este pensamento tão tão crítico e, e conscientemente nós pensarmos o que é que eu estou a seguir, o que é que eu estou a ver, se nós não fizermos aquelas pausas, não é? Tipo, para pensar, ok, eu concordo com isto, mas que é que eu estou a concordar com isto quando isto, se calhar, vai contra, não sei, outra coisa que eu também acho acho importante. E quando nós não fazemos isto, nós estamos a colocar um bocadinho em causa a nossa própria utilidade, não é? entenda essa utilidade. Porque estamos simplesmente a dizer que sim a tudo o que ouvimos e não estamos a usar o nosso, o nosso pensamento crítico, não estamos. Por exemplo, em, em relação a, às próprias músicas, voltando um bocadinho atrás, os, os autores, quem escreve letras de músicas, vai estar a, a pensar, não é?, sobre aquilo ou que está a sentir o que está a observar e vai estar a transformar isso. Em obra, não é? Vai estar a transformar isso em alguma coisa. Enquanto nós apenas nos limitarmos sempre a ouvir, ouvir e, e reproduzir aquilo que ouvimos, sem, sem passar por nós, né? sem passar por nenhum tipo de filtro, não vamos estar nem a criar algo, a criar não, não, não do nada, mas a, a dar alguma utilidade, mas pronto, vamos simplesmente estar a ir na onda.
1: Yeah. E hoje, hoje, ir na onda parece algo fácil e natural. Uh, mas aquilo que tu estavas a dizer, Raquel, o termos o nosso próprio filtro e pensarmos no porquê de, de o nosso pensamento ser conciliável com o de uma outra pessoa, isso requer trabalho, isso requer mastigar, e acho que isso é, é algo que se tem vindo a perder, pelo menos... Uh, é, isto é uma afirmação um quanto ao tanto superficial e se calhar também não vamos explorar tanto isso. Eu posso simplesmente atirar para o ar que isso se está a perder, não vou dar razão nenhuma ao porquê é que se está a perder, nem vou estar a explorar esse argumento, mas a verdade é que quando olhamos à nossa volta parece tudo muito mais uh, fácil de mastigar porque alguém já mastigou por nós. Então parece quase que já estamos a comer papa. E quando não, uh, não queremos saber qual é o conteúdo da, da papa que nós estamos a comer na verdade, acaba por ser mais fácil de engolir tudo. Uh, das duas, uma, ou, ou nós desenvolvemos esse sentido crítico e, e analisamos a, aquilo que está à nossa volta, isso é uma escolha, ou então uh, podemos, tal como estavas a dizer, ir na onda e deixar-nos dominar uh, e também não sermos úteis para, para a sociedade quando simplesmente reproduzimos os pensamentos de todos os outros e não criamos os nossos próprios, nem, nem filtramos com, com a nossa própria crença, nem com o nosso próprio valor com a nossa própria hierarquia uh, moral e a nossa hierarquia objetiva de, de, de valores, pronto, simplesmente existimos e estamos aqui para sermos, uh, desculpem, é um bocado forte, mas papagaios uns dos outros e não chegarmos a conclusão nenhuma.
0: Yeah, mas acho que isso é, é, é um tópico bastante denso e que se calhar podemos chutar para o outro. Uh, porque isso mexe com muita coisa. A verdade é que, ok, sendo a cena da criatividade, Uh, nós podemos ter uh, visões diferentes e formas diferentes mas nós vamos sempre precisar de influências e, e, e de ver os outros porque se não, uh, não virmos os outros, nós não vamos ser capazes de criar nada porque okay, até podemos ter uma certa ideia mas precisamos de bases, precisamos de técnicas que já foram trabalhadas aprimoradas por outros seja artistas, seja engenheiros, seja professores seja qualquer coisa Uh, que já foram aprimoradas e que nós podemos pegar nisso e adaptar à nossa ideia mas claro, vai ter sempre na base a outra mas depois também existe outra cena que é, ok, como é que eu vou avaliar a criatividade como é que eu vou avaliar se isso é, é uma cena fixe ou se isso não é uma cena fixe se o que tu estás a fazer é único se, se é mais do mesmo porque depois a cena é, ok, eu quero ser criativo mas quero ser criativo dentro do, do estilo do cubismo e já estou limitado porque isso faz é, tem a representação máxima no Picasso. Não sei, é um tema complicado. Se calhar eu vou cortar esta parte.
1: Não precisas de cortar, tu a pensares. É um, é um bom exercício. Censura.
2: Ah, yeah. Mas a cena da, da criatividade, claro, a criatividade para existir tem que ter limites, não é? E, e isso não é uma coisa má, tem que ter limites e tem que ter influências. A questão é. A cena da necessidade de escolher as influências, não é? Acho que é um bocadinho isso que, pelo menos, que eu estou a tentar dizer o que
1: estou a pensar. Sim, lá está. A questão é que já existe pouca diferença hoje entre aquilo que é uma influência e aquilo que é uma, uma cópia, ou um plágio. E plágio é mais do que eu copiar um documento científico. É, Eu posso plagiar com a minha própria vida, certo? Então, claro, influências não são más. Tanto quanto elas permaneçam influências e não se tornem a base para a construção da, da minha personalidade, a base para a construção da, da minha criatividade, que na prática não seria criatividade, porque é só construir em cima daquilo que já está construído e fazer mais do mesmo. Uh, ou seja, uma, termos influências fidignas é bom, uh, mas tudo que fazermos ser uh, uma cópia da, daquilo que é o objeto da nossa influência não se chama influência, chama-se plágio. Uh, e se calhar esse é o grande perigo, fazermos plágio com quem nós somos. <risos> Deixamos ser nós próprios para passarmos a ser um, um coletivo difícil de diferenciar.
0: E, e agora, pegando nisso, uh, hoje em dia, levamos com muita areia para os olhos, uh, que até parece que essa cena de poder uh, não é, se cada um ser e encaixar da forma como quer, uh, até é bastante aceito. Por, uh, por exemplo, o caso da... Da, da indústria da cosmética não é tipo tem xampuns para o cabelo para tudo, cabelos secos, cabelos oleosos cabelos isto, cabelos aquilo mas na verdade eles estão-te a segmentar na mesma, estão-te a pôr ok, tu podes ser isto, isto e isto uh, e nós achamos, ok eu tenho liberdade para ter o cabelo oleoso tenho liberdade para ter o cabelo seco, tenho as pontas pigadas não sei o quê, não sei o quê e na verdade continuamos a ser encaix, encaixadinhos, não é? em certos um, parâmetros um, e, e voltamos ao que tu estás a dizer ok, F ao fim e ao cabo depois vendo uh, o, não é, a imagem toda uh, não estamos a ser reais estamos só a ser pelágio
1: acho que já nos estendemos bastante mas se calhar pegando neste tema do, do pelágio e porque é interessante <risos> uh, eu queria só ler-vos uma frase e depois eu, eu digo-vos de quem ela é mais para o final Uh, recentemente eu estava a ouvir alguém e essa pessoa uh, estava a explicar que não acredita em Deus ou que não sabe se acredita em Deus e que a crença em Deus o aterroriza ao ponto de ele ainda não ter tomado uma decisão acerca da, da existência dele. Como se a existência de Deus dependesse da decisão de alguém, mas passando isso à frente. E o que essa pessoa vai dizer é eu ajo como se Deus existisse, embora eu saiba que não existe limite para isso. E o que ele quis dizer, em relação não há limite para isso, é se Deus existe, então não consigo agir como se ele existisse. Porque vai a quem ou além daquilo que eu consigo fazer. Uh, Porquê é que peguei nisto em relação ao tema do plágio? Uh, se Deus existe, uh, e, e o que ele está a dizer quando diz que age como se Deus existisse, é como se ele estivesse a plagiar, digamos assim, uma atitude que ele considera correta creio que, quando ele está a afirmar isto, está a, afirmar, está a fazer uma afirmação moral. Eu ajo moralmente como se Deus existisse. O que eu queria saber é a vossa opinião sobre isso.
2: Eu não sei se a pessoa que, que fez essa afirmação, se era portuguesa, mas, pelo menos, parece que, que vai muito no, na linha de pensamento do, pronto, do, da maior parte, talvez, dos portugueses, que é muito na base do, do catolicismo não é? tradicional em que uh, o pensamento é, ok, se eu me portar bem, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer boas ações, então talvez eu vá para o céu. Uh, a questão que me parece é que, isso, além de parecer uma opção segura, não é? Num pensamento destes, acaba por ser uma, uma opção que fica muito pobre, não é? Porque tipo, perde o melhor do, do cristianismo, perde o melhor de conhecer a Deus, não é? Tipo, perde o melhor de, de viver um dia a dia. Uh, com, com a certeza de que alguém está a cuidar de nós, de ter a, a, a alegria de ter alguém que morreu por nós, que se preocupa connosco, então acaba por ficar restrito, não é? Tipo a assim, cena do eu vou agir como se Deus existisse, não é? eu vou, vou agir moralmente bem, vou cumprir os 10 mandamentos, vou ajudar o próximo, mas não é depois acaba por ser um bocadinho vazia, penso eu. A melhor perda é a melhor parte, penso eu.
0: Um voltando à frase e viver como se Deus existisse, eu acho que ainda é mais absurdo do que um... não é. Nós temos as opções que é, ou acreditamos em Deus ou não acreditamos. E depois, para os que acreditam, tipo é uma cena certa, ok? Deus existe, muito bem. Para os que não acreditam, também é uma coisa certa. Agora, tipo, tu estás de um lado e achas que o outro lado é que está certo, parece-me só absurdo, porque ou tu acreditas ou, ou não acreditas não, não tipo finges que acreditas não, é, é tipo essa frase faz-me confusão
1: Sim, e, e, é, e é normal que a frase te faça confusão, porque a mim também me parece que a frase veio de alguém que neste momento está confuso não é, não é propriamente algo que se possa dizer sem, sem algum tipo de confusão quem, quem disse a frase foi um psicólogo famoso, foi o Jordan Peterson Uh, e o contexto da frase é o, o mundo objetivo e o mundo moral e como é que ele concilia essas coisas. E no podcast ele vai chegar à conclusão que se Deus é real e se Jesus existiu, essas coisas só podem ser conciliadas em Jesus, como ele sendo uma autoridade moral e digno de ser imitado. Um, e também só mesmo para concluir, uh, é interessante porque estávamos a falar de plagiar e, e tanto quanto as influências têm poder sobre nós e que algumas não são assim tão dignas uh, se calhar é algo em que nós devemos pensar, será que se Deus é real e se Jesus existiu e se ele fez aquilo que dizem que ele fez e se tanta gente é cristã, porquê? Será que eu tenho que dar algum tipo de atenção a isso? Uh, ou será que isso merece algum tipo da minha atenção? Ou eu vivo, tal como o Rubem a dizer, entre estes dois mundos? Vivo de um lado a dizer que Deus não existe, mas por outro lado porto-me o melhor possível como se houvesse alguma chance de, de eu ter a melhor parte sem usufruir do, do resto uh, basicamente viver com os pés dos dois lados, acho que isso traz uma inquietação ainda maior do que simplesmente escolhermos um dos lados e seguir a vida de acordo com um desses lados uh, isto é, é basicamente a escolha de, de uma vida não há propriamente como fugir a
0: isso uma coisa que agora que terminaste Eduardo uma coisa que eu tenho visto que hum, tem guiado o, o podcast é temos todos falado sobre influências sobre Uh, sejam elas maiores, menores, mais conhecidas menos conhecidas, mas sobre influências, sobre uh, descobrir quem nós somos sobre o que é que nos motiva e tudo mais e também o nosso objetivo não é, ok, a nossa opinião é que está certa uh, tudo o que nós dizemos é que está certo, mas queremos também, para quem possa estar a ouvir, queremos desafiar a que possas procurar qual é a uh, a tua opinião e se realmente uh, o que nós estamos a dizer faz sentido e investiga, não tomamos simplesmente por garantido uh, tudo o que houve, seja vindo da família real, seja vindo de alguém que saiu da família real, seja alguém que deu cabelo verde uh, seja um dos melhores jogadores do mundo seja quem quer que seja pesquisa, põe à prova vê se realmente o que, a opinião e uh, os valores morais que essa pessoa está a passar fazem sentido se são bons para ti e para a sociedade, uh, e o que é que há mais além disso, o que é que está por trás, o que é que motiva, será que a pessoa que te está a influenciar uh, sabe isso, será que é isso que ela quer, será que ela tem cuidado e tem, e tem algum objetivo com isso, ou, ou simplesmente estás a, a, a receber, e se calhar a pessoa que te está a influenciar nem sequer sabe, é, é simplesmente um tiro perdido que ela fez a vida dela e, como tem uma projeção tão grande, tu estás a receber isso. Mais uma vez, o que nós desafiamos é que tu possas pôr à prova quem te está a influenciar e se realmente está a ser uma boa influência. Relembramos que se quiseres falar connosco sobre aquilo que nós estivemos a falar, sobre também sobre quem nós somos, como tu ouviste, somos uh, um grupo cristão e, e temos como a nossa maior influência uh, Jesus, se quiseres saber mais sobre isso ou falar connosco, sabes as nossas redes sociais, 307 é igual ao nosso podcast, podes entrar em contato connosco, Eduardo e Raquel obrigado por serem quem são e então até o próximo episódio